0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. 10 Uhr ist um die Zeit, könnte man schon an ein Weißwurstfrühstück denken. Ja, da haben Sie recht. Das wäre jetzt genau das Richtige. Leider können wir sie übers Radio nicht servieren, aber ein bisschen über die Weißwurst reden, das können wir natürlich schon. Denn wenn Sie in München fragen, wo gehe ich denn hin, wo kriege ich denn richtig gute Weißwurst, da würden viele Münchner sagen, ja, da muss zum Wallner in die Gaststätte Großmarkthalle, in Sendling, im Bauch von München. Und der wird, der Ludwig Wallner, der ist heute bei uns zu Gast. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, wir freuen wir uns.
0: Grüß Gott miteinander, oder grüß Gott. Ja. Vielen Dank für die herzliche Einladung.
1: Also wir haben jetzt hier bloß einen Kaffee stehen <lacht> unter Wasser und wie wäre das jetzt um die Uhrzeit? Sie fangen sehr früh an, haben Sie mir erzählt. Kurz nach fünf sind Sie schon im Betrieb, der macht ja auch um sieben auf. Ähm, hätten Sie da schon ein paar Eiswurst gegessen Nummer Zähne?
0: Auf alle Fälle, ich probiere es ja tagtäglich, ich mal, wenn ich's mach. Und, äh, ich es mache und ich habe die Möglichkeit, dass ich aus dem Kessel rauskriege, Kessel frisch oder erst gebrüht und das ist glaub, Das mache ich natürlich schon öfter. Ne?
1: Ja, das okay. muss schon sein, damit die Qualität gleichbleibend gut ist. Wir sprechen gleich über die Weißwurst, über die Gaststätte an sich, über die Münchner Küche, aber schon auch ein bisschen über die aktuellen Probleme in der Gastronomie. Oh. Ludwig Wallner, der wird in der Gaststätte Großmarkthalle, ist heute bei uns zu Gast. Ich darf es verraten, glaube ich, bei einem Mann. Jahrgang 68, haben wir gerade gesprochen. Und das war ein wichtiges Jahr in der Familie Wallner, denn da hat der Papa die Gaststätte übernommen, richtig?
0: Das stimmt. Also nicht nur der Papa, sondern mhm. auch die Mama zusammen mhm. haben sie die Gaststätte Großmutterle damals vom äh, Ria Züßmeier übernommen, äh, legendärer Wirt, äh, auch am Oktoberfest. Mein Vater war äh, aber eigentlich schon äh, sechs Jahre vorher schon in der Gaststätte Großmutterle als Metzger mhm. äh, tätig und äh, danach hat er vom Ria Züßmeier die Gaststätte, wie gesagt, 1968 im Januar übernommen.
1: Man muss dazu sagen, die Gaststätte ist in, in städtischer Hand. Also, das ist ein, da wird der drauf, ist es immer der Pächter, nie der Besitzer.
0: Das stimmt, das ist ja. richtig. Du hast ähm, das ist die Stadt München, also sprich die Großmarkthalle in dem Sinn, ist der Verpächter, beziehungsweise die Brauerei Palana ist der Verpächter, mit ihnen ist unser Ansprechpartner, mit denen wir halt unser Pacht zahlen und äh, die verhandeln wieder neue Verträge aus mhm. für die nächste Zeit.
1: Mhm. Ja. Als damals der ja, der Sprung sozusagen in die Selbstständigkeit äh, gelungen ist, weil man gesagt hat, das machen wir jetzt selber. Was war das für eine Zeit? Wie haben Sie das als Kind, als Jugendliche, vor allem aber als, als Kind erlebt? Sie sind ja quasi dann ein Wirtshauskind, Sie und
0: Ihre Schwester. Ja, haben, wir sind ja da quasi äh, <lacht> komplett aufgewachsen ja. in der Gaststätte, in der Großmarktkalenderle ja. auch, das Umfeld in Sendling. Und äh, ja, das war eigentlich eine wunderschöne Zeit, nicht? wenn man so schaut, äh, wie man da aufgewachsen sind. Äh, wunderbar. sind wir vorne in der kurzen schule waren wir in der Schule. dann äh, Danach weiter, weiterführenden Schulen natürlich. Aber die Zeit, wie man da aufgewachsen sind, das war wunderbar. Da hast du am Nachmittag dann spielen können, in der Großmark. Wo seid ihr da hingegangen? Ja, in der Großmark. Ja. Ja. Da ab Nachmittag war dann das Geschehen vorbei, ziemlich nicht. Das war dann schon ruhig dann. Und da hast du dann spielen können und Radl fahren können und sonst was machen können. Manche sagen, waren nicht so lustig, was wir gemacht haben, ja, <lacht> aber das, dazu. War, das, war, das hat gehört und äh, nein, es hat passt. Und, äh, nein, irgendwann, äh, ist du ein bisschen älter geworden bist, so mit sieben, acht, neun Jahren, hast du dann auch schon mitgearbeitet. Nicht? Müssen, nicht müssen, wollen auch. Nicht? Ja? Das haben, hat schon Spaß gemacht und äh, darum war das dann eigentlich auch äh, für mich und auch für meine Schwester früh festgestanden, dass wir das einmal übernehmen wollen.
1: Ja. Was heißt mitgearbeitet? Wo haben sie da geholfen?
0: Ja, also eigentlich äh, in der Metzgerei bei meinem Vater, äh, aber natürlich auch in der Küche, äh, beim Kocher. Und äh, mein Vater hat äh, eigentlich auch einmal im Jahr die Vertretung gemacht vom Koch, quasi. Und da haben wir dann alle mitgearbeitet. Mhm. Mitgeholfen und auch das ganze Jahr, wenn wir nicht reden. Mhm. Und irgendwann ist ja mal dann auch das Oktoberfest, äh, bzw. Äh, äh, die Würschbaderei Wallner, dazugekommen 1974.
1: Also ihr habt dann eine Wurstbraterei auf dem Oktoberfest, auf der, wenn man zur Bavaria geht.
0: Jetzt sind wir genau in der matthias mhm. quasi gegenüber vom Mainzelt, So, so eine 6-Meter-Wurstbraterei. Äh, ja, und das, äh, da haben wir dann als Kinder, äh, da waren wir zwei, sechs, meine Schwester, acht, knapp acht, Das erste Mal, mhm. äh, wenn wir Oktoberfest gehabt hatten, dann haben wir mithelfen müssen. Ne? Kann man sich erinnern.
1: Mhm.
0: Und dann hat der Vater gesagt, ich müsste das Würstchen schneiden. Jawohl. Also einzeln. Ja, dann haben wir noch gestritten, nicht? weil wir von einer Strang und anderen vom anderen Strang gezogen haben. Dann hat uns auseinander so aneinander. Und äh, dann waren wir natürlich einer in der, in der Metzgerei, in der Bude und einer war raus im Kesselraum so Und äh, wo der Tisch war, wo es geschnitten hast. Aber das hat nicht lange gedauert. Dann haben wir gesagt, nein, wir müssen wieder zusammenschneiden, weil das geht nicht dann nicht.
1: Ihr zwei seid schon eng miteinander, gell?
0: Muss ja, man vielleicht auch
1: sein, wenn man so eng im Betrieb zusammenarbeitet, äh, äh, da muss Verhältnis schon stimmen. Ja, ja, feine, ja da brauchen wir ja. nicht reden, das, ja. ist,
0: das passt bei uns. und äh, Es gibt Fälle mal querelen und dann mal streiten. Aber danach muss man wieder kurz sein und äh, mir seid mhm. halt so ist, wie in einer Ehe, so ich mir man streitet sie und danach man sie wieder. Mhm. Und so ist es jetzt bei uns gespürt eigentlich auch. Mhm. Ja.
1: Aber das Schöne ist, dass ihr diese Arbeit, sage ich mal, wenn ihr mithelfen musstet, wolltet, durftet, aber nicht als Arbeit empfunden habt. Also Du nicht gesagt, ja, um Gottes Willen, so wie die Eltern wollen wir mal nicht äh, beschäftigt sein, rund um die Uhr mehr oder weniger mit dem Betrieb, sondern ganz im Gegenteil. Euch hat es eigentlich eher angespornt, offenbar zu sagen, das wird auch unser Weg.
0: Richtig, ja, das, hat, das war so, das war so und ist auch noch so. Äh, uns hat das in erster Linie auch sowieso Spaß gemacht, da, da mitzuarbeiten und dann, wenn wir dann äh, uns äh, entschieden haben, beiden, beide natürlich den Betrieb dann von den Eltern zu übernehmen, äh, war das auch eine tolle Geschichte? Nicht? Und, äh, ja, und der Anspann war ja immer schon da. Ich meine, es mhm. war da ja nichts Neues für uns, äh, nur dass wir halt jetzt selbstständig waren, mhm. ist klar. Mhm. Und das war schön so. Oder ist noch schön.
1: Habt ihr dann entsprechend äh, Ausbildungen gemacht, die in diese Richtung weisen?
0: Ja, ich habe quasi eine Metzgerei mhm. äh, äh, abgelegt. Äh, und äh, ja, bei der Firma Mutter, das kann man ja sagen. Ja, klar. Und, äh, und äh, war schön. Aber dann noch, nach drei Jahren bin ich dann gleich äh, in elterlichen Betrieb. Dann meinen Meisterkurs belegt. Nach, mhm. Damals war das ja nach drei Jahren, hat, nach drei Gesellenjahren, konntest du dann einen Meisterbrief machen. Den habe ich dann auch noch gemacht. Und dann war der Weg offen, dann irgendwann das Geschäft zu übernehmen. Im Jahre 1999 haben uns dann die Eltern das übergeben, quasi mhm. mit der Brauerei verbunden natürlich. Meine Schwester hat die ne?
1: dann irgendwas mit dem Thema Buchhaltung, also das Rechnerische sozusagen. Richtig, so sagen, richtig gemacht, meine oder? Schwester
0: hat da Steuergehilfe eigentlich <lacht> gelernt. <lacht> und äh, das war schon gut so, weil da hat es viel Ahnung mitgebracht. Und natürlich das periodische, wirtschaftliche war da so ihr Metier und ihre ihr, ihr Aufgabe auch am Anfang. Und auch dann natürlich auch Küche und alles ist ein bisschen so Allrounderin, sage ich <lacht> mal. Nicht? Und das ist gut so. Wir ergänzen uns da eigentlich schon gut. <lacht> das passt schon. <lacht>
1: Sie haben gesagt, das war eine wunderbare Zeit, damals in, in München aufzuwachsen. Ähm, das Viertel war auch interessant. Das war noch ein originäres Münchner Viertel, das Sendling. Jedenfalls ja. damals. Heute ja. vielleicht nicht mehr, mehr so.
0: Ach, das möchte ich nicht einmal sagen. Ja. Das ist äh, schon nach wie vor ein, ein interessantes Viertel. Es, wird, äh, es sind noch relativ altbahn, noch da, und, äh, ja, das, die, die, was, was hat sich verändert eigentlich? Äh, die Leute haben sich vielleicht ein bisschen verändert, das kann sein, ja. Das hat sich ein bisschen verändert, aber so die Struktur, das Sendling ist ein, wunderbares, ein wunderbarer Ort, Ort in München und äh, hat schöne Seiten und meinte und Skorbinion, Kirch, der Platz bei uns nicht. Und äh, ja, da haben halt wir dann eigentlich so, sind wir da aufgewachsen. Das waren unsere Spielstätten, so, ich mal, in der Großmachthalle, nicht nur, sondern auch am Platz zum Fußballspielen. Und äh, ich war natürlich äh, ein leidenschaftlicher Fußballer, habe selber in Vereinen gespielt wie 60 München und Wacker München danach. Und äh, ja, es hat leider nicht so geklappt, wie es heute, halt, äh, aber ich war zufrieden, das hat passt und, äh, und hat halt der Ehrgeiz ein sage ich mal. Aber dann hat halt mir gesagt, haben wir sich dann entschieden, den Beruf, der war wichtiger und das war, auch, glaube ich, nicht schlecht.
1: Die Gaststätte Großmarkthalle 1902, meine ich, oder? 12. 1912. ist sie gebaut worden, mm, ja. Also und so schaut es so aus. Ja, also die man Gesam sieht genau, dass es in der Zeit, äh, äh, aus der Zeit kommt.
0: Die gesamte Großmarkthalle wurde 1912 quasi, äh, so ist es mhm. so, so mir äh, erzählt worden, äh, erbaut und dann äh, ja, wie gesagt, war damals schon in die, unsere Gaststätte eine Gaststätte, quasi ein bisschen anders. Da Da war noch nicht dieser Flachbau hinten, da war damals ein Biergarten schon. Und danach ist dieser Fachbau gekommen 1971. Da meine Eltern es ja schon gehabt, weil wir gesagt haben, ja, damals war das nicht so mit den Biergarten. Ne? Und äh, die Leute wollten mehr innen sitzen. Ne? Auch die Arbeiter und, und, und die Angestellten von der Großmarkthalle, die wollten mehr so den Hocken, ne? Das war üblicherweise so. Heute ist es ein bisschen anders geworden. Und darum haben die noch, haben damals dieser Anbau, der hat noch mal 70 Plätze ungefähr, das hat uns dann gut, gut getan, dass mhm. wir mehr Kapazität hatten.
1: Mhm,
0: und nach, heute ist es auch gut. Jetzt haben wir Glück, weil wir Biergarten haben, wir jetzt einen Vorderglasstätte genau. zur Straße hinaus Zwei, ein und, und rechts, einen links, hinten, ja. diesen ja. sogenannten Kastaniengarten, ja. weil hinten zwar so Kastanien und die werden sehr gut angenommen. Das brauchst du halt nicht. Und Biergarten sehr wichtig worden. Mhm.
1: Ja. Ist es denn, also Geheimtipp kann man vielleicht nimmer sagen, also dazu ist es zu bekannt. Aber man muss trotzdem den Weg zu euch schon auch finden und wissen. Da läuft man nicht einfach mal so vorbei.
0: Richtig, ja, das ist halt auch ein bisschen Parkplatzschwierigkeit, sage ich mal, bei uns, die mh, schon ab und zu mal ja, schwierig. Ja, kann man ja,
1: aber man muss ja auch nicht mit dem Auto kommen. Ja, kann man kann man mit Autobahn, mit ja mit der
0: Bahn, mit der Öftlichen zur Implerstraße oder mit ja. dem Bus, der hält ja der auch vorne, ist schon klar. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen versteckt eigentlich nicht. Ne? Und jeder vermutet vielleicht nicht so, dass da eine Gaststätte ist. Und ja, wie Sie sagen, mittlerweile haben wir das ja schon 55 Jahre. Und ja, das hat sich rumsprung, dass da was gibt.
1: Hat man denn als Kind so mit der Großmarkthalle insofern zu tun gehabt, dass man, da mal, dass man da mal durchgegangen ist, dass man sich mal die Ware angeschaut hat, dass man gestaunt hat, was da für Massen an, an Südfrüchten, an Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, was da alles gibt? Oder war das so normal, das Großwerden nebendran?
0: Ja, es also, war, war schon normal, aber es war schon, gut, in der Früh war, war, war man ja noch in der Schule quasi, und äh, wenn man heimgemäß, war das eigentlich, der Groß, Großteil war dann schon gemacht, ne? weil die mhm. haben ja da, man fangt ja in der Großmachthalle ja schon um äh, drei oder nur eher an in der Nacht und dann wird da schon umgeschlagen und so weiter, und um zehn, elf in der Früh, so ich mal, ist dann meistens ja schon Schluss. Und wenn wir jetzt von Mittag erst so von der Schule gekommen sind, dann kommt man dann halt nicht mehr so nachschauen. Nicht mehr so viel Aber gesehen. das mhm. hat man ja nachgeholt. Und wenn die Ferien halt nicht, haben wir die Möglichkeit geschaut. gehabt, dass man da mal durchschaut durch die, durch die Kanalen ganz. Und auch zur Gärtnerhalle und so weiter. Das war schon interessant ne? für uns alle. Ne? Ja. Mein aber,
1: aber ihr habt es nicht gewohnt gleich
0: ums Eck. Das nicht, doch, wir haben in der Interfa ah, Oberhalb mhm. haben wir eine Wohnung heute noch. Ne? Damals mhm. war es ein bisschen größer. Mhm. Da haben wir, sind wir aufgewachsen, in der Gaststätte, nicht? Und, äh, bis 1982. Nicht? Dann haben wir, sind wir umgezogen in Richtung Stamberger See. Mhm. Und äh, ähm, ja, es war, wie gesagt, eine super schöne Zeit. Wir haben die Wohnung ja nach wie vor, Du brauchst ja was du brauchst ja zum Umziehen, zum ein Büro, die Leute, ja, Sozial, vielleicht, Sozialräume. Vielleicht bietet sich so an, dass man und einfach und
1: ein einen Schlafplatz hat, wo man wenn, sagt, jetzt fährt man nicht mehr richtig. aus der Stadt raus.
0: Wenn man mal unterwegs genau. ist, vielleicht mhm. in der Stadt, das mhm. passiert mir öfters mhm. einmal, dann sage ich, ja, da fahre ich jetzt nicht mehr mit dem Auto, ja. weil es zu ja. so gefährlich wird. Und dann bleibt man halt da nacht dann ist man halt gleich wieder da. In der Früh und kommt gleich wieder in die Metzgerei und wieder Würstelmann.
1: <lacht> Ludwig Wallner, der wird von der Gaststätte Großmarkthalle in München-Sendling, die er zusammen seit vielen Jahren mit seiner Schwester betreibt. Und er macht die Würst selber. Auch heute früh ist er schon in der Metzgerei gestanden, oder?
0: Selbstverständlich. Okay. Täglich frisch mache ich die Weißwürst, und die Ohlwürst, und die Kölbsblattwürstchen. Und was man halt so brache, wird täglich frisch gemacht. Das ist sehr wichtig, mhm. Das ist äh, auch, äh, so äh, für die Frische, die, die, der Geschmack, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Darum haben wir es jeden Tag und das merken die Gäste auch und die Kundschaften. Äh, wir brauchen circa am Tag im Schnitt so 800 Weißwürste, 900 Weißwürste im Schnitt und äh, nicht bloß im Lokal, sondern auch zum im Straßenverkauf und dann habe ich noch einige Lieferungen. Mhm. Dann passt es und drum.
1: Also man kann sagen, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt keine Zeit zum hier man kann bei euch nämlich in der Wirtschaft wirklich sagen, äh, ich bräuchte mal drei paar Weißwurst oder Stockwurst dazu, so, dann kann man die als im Straßenverkauf mitnehmen.
0: Mhm. Richtig zu so Straßenverkaufspreisen natürlich ja. und ja. Äh, wir haben da so ganz Kapufsorge, das ist also so, so, so ein der ist von der anderen Seite zugänglich und da verkaufen wir dann unsere Weißwurst. Was
1: macht eine gute Weißwurst aus? Das wie will gesagt, ich jetzt mal hören.
0: Wie gesagt, die frische, das ist mal das A und O. Dann natürlich äh, sehr viel Kalbfleisch, das ist einmal das äh, Wichtigste. Ähm, es gibt also eine, eine Rezeptur nach äh, einem Münder Weißwurst, äh, gibt es nach in eine Rezeptur, da heißt es, der Magerfleischanteil soll mehr wie 50 Kalbfleisch enthalten. Und bei mir ist es das so, dass der Magerfleischanteil 100 ist. Und das ist halt das, was wahrscheinlich das ein bisschen ausmacht vom Geschmack, von der Flaumigkeit, von, von der Konsistenz. Egal, das schon anders ist, als wenn man so an die Grenzen gehen würde. Das mache ich nicht. Mhm. Ich mache ich mein da unsere unser eigenes eigene Rezeptur. Auch vom Gewürz her und auch vom Petersil und so weiter. Das ist halt äh, schon wichtig. Ein ne?
1: bisschen mehr Grün, ein bisschen weniger Grün, da gibt es ja immer zwei Fraktionen.
0: Ja, also ich mag schon, ich mag eigentlich schon ein bisschen mehr der Grün, weil es soll schon ein bisschen so der Geschmack von Pedersäu äh, rauskannbar sein, sage ich mal. Und die muss natürlich auch besonders frisch sein. Das ist richtig.
1: Gut, da habt ihr neben der großen ja, nichts wir, Problem.
0: <lacht> da <lacht> sind wir an der Quelle. Ja. Da brauchen wir nicht drin. Nein, ich weiß, manche sind vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist halt so eine gewisse Menge Nein, das ist halt bei mir auch vom Gefühl her, ja, sage ich mal ganz ehrlich, ich will jetzt das nicht alles ab. Ja. Also, das ist schon eine Gefühlssache auch teilweise. Man hat schon so, so mal das Fettgewebe mit ich gehabt, dass das immer gleich ist, aber das Magerfleisch, Fleisch, das mager auch der Petersui, vom Gewürz hat das ich alles nicht ab. Das, das, das mache mach ich nach Gefühl, weil äh, das, das habe ich haben so Sie gelernt. Ich, das habe hab ich so von meinem Vater mhm. so gelernt. Und äh, ich glaube, das passt so. bei, ich muss ganz ehrlich sagen, dass er das abging, ist auch nicht alles so. Das ist, sind oft so viele Faktoren, wo man aufpassen muss. Und da brauchst du viel Routine und Erfahrung auch teilweise. Wir essen jetzt das Brat, wir, das Fleisch. Äh, was hat das heute halt so anders, so komisch? Da muss ich aufpassen. Weniger Wasser, weniger Warum? Fett. Das weiß ich oft nicht. Aha. Das ist äh, phänomenal. Nicht? Also, wenn ich jetzt genau exakt gesagt, das Abwingen, ja. ist auch nicht so, als wenn ich das nächste Mal wieder mache. Das ist wieder vielleicht ein bisschen anders. Da muss, man muss schon schauen. Wie ist das alles beieinander? Nicht? Von der Frische her, wo man kriegt, wo man einkauft, von der, von der Beschaffenheit des Fleisches, des Speckes vor allem und so weiter, das muss, da muss man wahnsinnig viel aufpassen. Nicht? Das kommt es gar nicht glauben. Ja. Aber, Doch, das glaube ich schon. Äh, also,
1: Zur zum Weißwurst gehört ja auch Brezen. Und äh, bei meinem Handwerksbäcker, wo der wirklich gute Brezen macht, da schmecken die Brezen Unterschiedlich mhm. von Tag zu Tag. Einmal sind sie zum Niederknien und der andere Mal sagt, was ist jetzt heute mit der Krusten los? Das hat mit dem Wetter zu tun. Das ja, stimmt.
0: Also bei der Brezen ja. ist das sehr die ist sehr empfindlich, was das Wetter angeht. Also anbelangt. wie viel
1: Luftfeuchtigkeit oder Luftdruck? Oder, also wir sind genau. nicht so ins Detail gegangen, aber er hat mir das mal erklärt. Er ja, ja. hat gesagt, die Lauge reagiert. Auf das, was außen rum ist, sozusagen. Ja.
0: Wir machen die Brezen ja auch selber. Also wir haben jetzt so Rohlinge von, von einer Firma und äh, die, die haben wir ja dann äh, mit, mit eigenen Öfen die haben wir das selber aufpacken. Und dann, da fällt mir auch auf, dass ja. das äh, ab und zu unterschiedlich ist. Und äh, wie Sie sagen, heute sind sie mal so, so komisch, so lädscher, mhm. Und das, das liegt auch teilweise am Wetter oder auch auf dem Material. So ist es nicht, also Wenn du sagst, heute schmeckt das anders. Also haben, die anders haben die was anders gemacht oder haben sie Dazu kauft was weiß ich nie. Aber gut, das ist alles okay. Ja. Man muss ja da aufpassen. Also,
1: Sie fangen ja sehr früh an, weil die Würst um sieben macht es ja auf. Mhm. Sagen wir mal gleich einmal ein Wort zu den Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten sind im Prinzip sehr an die Großmarkthalle angepasst, was ja Sinn macht. Ihr macht es um sieben auf und aber auch am frühen Nachmittag dann schon wieder zu.
0: Richtig, ja, das hat sich, wie sagen, mhm. äh, richtet sich das ein bisschen an den Öffnungsseiten der Großmarkthalle. Äh, wir hatten, meine Eltern hatten früher sind die bis zu den prr, Ende der 70er Jahre äh, oder Mitte der 70er noch bis um 6 Uhr aufgemacht, schon in der Früh. Und äh, damals bis 17 Uhr aufgehabt. Äh, hat sich auch ein bisschen verändert, sage ich mal. Die, damals waren sehr viele, ich sage mal so, Gelegenheitsarbeiter. In der Großmarkthalle, mhm. die, die man mal braucht hat zum Wagonauslernen auslernen von den Südfrüchten, Obst und so weiter. Damals ist alles händisch gemacht worden. Und irgendwann hat sich das dann verändert. Da waren diese, diese Arbeiter, da waren da teilweise so 200, 300 Leute
1: und das war dann vor dann der Halle, so, ja. also mhm.
0: vor der Gaststätte, ja. beim Kiosk gestanden. Die, die es dann braucht haben, so eine Art Tagelöhner quasi, ne? mhm. das, was die da äh, verdient haben haben die dann quasi schon gleich bei uns umgesetzt, in Form von Speisen und Getränke. Nicht? Vor allem auch sehr viel Bier. Mhm. Und äh, ja, das war damals so. Und das hat sich dann irgendwann mal verändert, wie dann äh, das sich dann äh, auch mit Lastwagenverkehr in die Großnachthalle gekommen ist.
1: Früher sind Sie nämlich die meisten Sachen mit, mit dem Güterzug mit angekommen. Güterzug, ja. Ja. Das
0: war der richtiger Güterbahnhof ja in der Großnachthalle. Ja. Viele können sich vielleicht erinnern. Und es ist dann immer weniger geworden. Und äh, dann halt auch mit dem mit dem Lastpunkt, das sind wahrscheinlich auch praktischer. Es ja, da für, sind dann die
1: Paletten und ja. die, die großen Behältnisse, wo man nicht mehr Richtig, so viel Richtig,
0: und dann kam der Gabelstapler und dann hat genau. man nicht mehr so viel Leid braucht. Ja. Dann, dann
1: habt ihr ein bisschen später angefangen. Dann haben ich wir gesagt, gesagt ja, haben
0: wir haben es langt. Und, äh, das war dann auch so, sage ich mal, in der Schwemme. Mhm. Man nennt das ist ja Schwemme. Das ist das erste Lokal, wie es so ist bei uns. Also, Erste, der erste Raum, nicht halt, ne, was ja. rein gehst, äh, ist der, größere, der größte Raum, das nimmt man so, darum ist auch die Schwämme, wo die Schenke auch ist. Ne? Und da waren die meisten Leute dann so mal die Arbeiter gehackt, ne? die wo von der Großmaterie die Arbeiter, dann geht man weiter, da kommen dann die, das ist halt so, man nennt es jetzt die, die Brauereistuben, früher hat man da keinen Namen gehabt dafür. Mhm. Da waren schon ein bisschen so die besseren Arbeiter, sage ich mal, und schon Geschäftsleut geguckt. Ne? Und im letzten Hinterraum waren es dann schon mehr so... Die
1: Bürgerlichen. Die Bürger <lacht> ja, ja
0: Bürgerliche. Ja, so ja. Geschäftsleut, ja. äh, da sind ja ringsum so mehr Banken gewesen früher. Also da war so
1: mal jemand im Anzug. <lacht> genau. <so lacht> Sagen wir <das>, es so. <lacht> man hat das früher,
0: bei uns genannt, die Dreiklassgesellschaft. Jawohl, die drei <lacht> so, mhm. so war das, das war zwar nicht, zum, das war nicht so schie, aber zum Anhören für, für sich selbst, für meine, für ja, meine ja, Eltern, ja, ja. Und das hat sich dann irgendwann einmal ein bisschen verändert. Heute, Und, heute mischt äh, sich es, ja. Heute halt haben wir so mhm. ein gemischtes Publikum. Klar vor allem vielleicht dann nicht mehr gar so viel von der Großmarkthalle, mehr so von außen. Nicht? Und auch von überall her, die fahren mit dem Auto her oder mit der U-Bahn, mit den öffentlichen Kunst. Von Implerstraße ist da der, der U-Bahn-Bahnhof. Oder mit dem Bus, der fährt auch noch vor ja. der Großmarkthalle.
1: Also was ihr eigentlich eben sagen wollt, deswegen fangen Sie sehr früh an, weil ihr macht zum ein auf. Und dann müssen Sie vermutlich ihre, Ihr Weißwurstgeschäft erledigt haben. Oder? Ja,
0: klar, ich fange dann sehr früh an, mhm. So halb sechs, sechs fange an zu produzieren damit wir um Simi heute halt frische Weißwurst haben. Dann geht es dann für mich in die Küche und äh, ab Mittag, jetzt am Vormittag und äh, wir sperren Nachmittag um 16 Uhr zu, mhm. unter der Woche und um Samstag von, 13, von, von 7 bis 13 Uhr. Mhm.
1: Das, ich möchte wetten, dass viele Leute das sehr bedauern, gell? aber es ist die Tradition und ja. mehr als arbeiten könnt ihr ja nicht und wenn man um 5 Uhr anfängt, dann muss auch mal Feierabend sein.
0: Wie gesagt, das ist natürlich, mhm. ja, äh, ich weiß schon, das, äh, man könnte ja sagen, man könnte ja auf die Nacht aufmachen, wir haben ja die Konzession dafür. Ähm, das wäre ja dann ein bisschen anders. Denn nicht? Also erstens mal äh, würde sich da grundsätzlich was ändern, dass du mehr Personal brauchst. Da geht es schon mal um. Ja. Weil allein kannst du es ja nicht machen. Das ist, ja. geht halt nicht. Und Gott selber wüsst du natürlich ja auch. Ware, selber, ja. mal mehr Ware, gar Das wäre kein Problem, das ah, okay. wird schon gehen. Aber ja. äh, ja, das wäre nicht jetzt so, wie wir das eigentlich immer so vorgehabt haben. Und es war auch nie so im Raum gestanden, dass wir das machen sollen von Seiten der Stadt oder auch von Seiten der Brauerei. Dann haben wir sich schon so abgesprochen, dass das so passt, dass man das so lassen, wie das jetzt ist.
1: Ja, und ich glaube, dass mit diesen Öffnungszeiten das ja für die Kundschaft gut ist, weil wenn jemand um drei, vieres Arbeiten anfängt, dann... Ist der, glaube ich, um sieben, 8 in der Früh gerne ein paar Weißwürste. Das ist für den ja schon helllichter Tag, helllichter Mittag. Und natürlich ist auch für die Familie ganz günstig gewesen, dass man eben nicht sich noch den Abend um die Ohren hat geschlagen, sondern dass man dann am späten Nachmittag gewusst hat, jetzt haben wir noch ein paar Stunden für uns, also als Familie, für die Kinder und alle miteinander.
0: Ja, das war schon auch für meine Eltern da. vor allem für meine Mama war das schon wichtig auch, dass sie dann uns noch da gehabt hat, ab Nachmittag, sie war dann doch äh, den ganzen Tag dann äh, da beschäftigt in der Gaststätte und in, in der Küche halt auch nicht, das war ihr Hauptschwerpunkt. Und da war sie natürlich auch froh, dann äh, ab fünf Uhr Nachmittag oder sechs da mit uns noch zu, äh, zu beschäftigen und uns noch gehabt hat, dann dran zu reden, das war ja. schon wichtig. Mhm.
1: Aber kommen wir wieder auf die Weißwurst zurück. Also Sie haben gesagt, jeden Tag frisch, das ist das eine. Dann muss man ein bisschen reagieren, wie sich die, wie sich die Masse verhält. Auch das kann jeden Tag ein bisschen anders sein. Da hilft natürlich die jahrzehntelange Erfahrung dazu. Kann ich als Nicht-Metzger, als Nicht-Fachmann, kann ich erkennen, egal wo jetzt eine Wurst ist, die taugt was oder nicht. Also jetzt mal abgesehen vom Geschmack, wenn ich sie anschneide, worauf woran sagen? wenn Sie eine anschneiden woanders, wo sagen Sie, oder wo sagen Sie, ja?
0: Das stimmt, ja, das ist richtig, so mache ich das auch. Ähm, da schneide ich die Weißwurst quasi dann so ein bisschen so einen Querschnitt an. Und dann, dann
1: schauen Sie, gell? Dann
0: schaue ich, dann soll es eigentlich so ein Häubchen machen, so ein Heiberl, sagen wir bei uns in Bayern, ein Heiberl machen. Und dann soll aber auch nicht, irgendwie, wenn ich dann Hitdruck, irgendwie Wasser oder Fett austreten, das soll dann schon halten und kompakt sein. Es soll jetzt nicht kompakt sein, mhm. in dem Sinn, dass okay, sie streng schon. ist, sondern sie soll flaumig sein und locker sein. Ne? Ja. Das hinzubekommen ist nicht ganz einfach, sage ich mal, ne? aber im Großen und Ganzen sollte man es hinbringen. Und Auf das achte ich quasi. Ne? Auf ja. das wird geachtet und wenn es bei mir zum Beispiel nicht ist, dann teile ich das weg da. okay. Also meine Marion, ja, ja. die kommt dann nicht in den Verkehr, Aha. ausfährt, wenn es nicht passt. Gell?
1: Und darf, darf man die, 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 diese, sage ich jetzt mal, Fettaugen, darf man das, darf man das sehen?
0: Na, ja, Fettaugen sind man ja, also da halt. halt ja, das meine Bröckel. Dann nennt ja. das das Heutelwerk. Das Heutelwerk,
1: Also quasi Heutelwerk.
0: Das Heutelwerk, ja. Das ist Krebskopfhaut gekocht. Das ist ein bisschen grob. ne? Das soll ein bisschen genau. grob herausstechen. Aber auch nicht zu viel natürlich. Ne? Das soll nicht zu so viel sein. Es gibt eine gewisse Grenze, wo man ein darf. Das sind 10 ungefähr nicht äh, vom Ganzen. Das mache ich natürlich nicht. Wesentlich weniger. Äh, ja, aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Das ist das von der Rezeptur. Und das ist jetzt nichts Fettes, sage ich mal, sondern das ist ja eine Haut. Ne? Das ist eine gekochte Haut in Form von Kreuzkopfhaut oder eben Schweineschwarten vom Rücken. Und die äh, tut man kochen und dann beigeben. Aber das ist nichts Fett, sondern wie gesagt, mhm. das ist Kollagen quasi. Ne? Das ist Kollagen,
1: Schwarten. ja. Also man kann also unterstrich, aber sagen, weil Sie eben sehr viel Kalbfleisch verwenden, mehr als Sie müssten, äh, schmecken halt Ihre Weißwurst einfach so gut. Also die Qualität des, dessen, was man da zusammenwurstelt, genau. das schmeckt man dann schon, Punkt. Ja, also so. wie ja.
0: Sie sagen, wenn man das andere vergleicht, so wollten Sie mir das, ja. Ja das fragen. Ja, ja gut, ich probiere schon einmal andere Weißwurst und die sind teilweise gut. Und, und auch sehr gut ne? und, und manche sind dann ein bisschen anders da das, die haben einen anderen Geschmack nicht? die haben halt ich sage da kommt dann mal irgendwie ein Gewürz zu steht hervor zum oder Beispiel Zitronen
1: oder die Konsistenz
0: steht so locker ist nicht Entweder locker oder sogar zu streng, oder
1: zu streng. Ja. Äh,
0: Mais ist schwierig.
1: Aber was, was wirklich witzig ist, ich weiß nicht, ob Sie, sich da, ob Sie sich mit so einem Thema überhaupt jemals schon beschäftigt haben. Es gibt ja immer so Blindverkostungen von Fachjuries. Und da reichen auch, werden auch Weißwürste eingereicht von Metzgern, die nicht aus Bayern sind. Und da hat tatsächlich jahrelang bei so einer Blindverkostung ein Hamburger Metzger immer den ersten Platz geholt. Und das haben die Münchner gar nicht leiden mögen. Immer wieder hat man gesagt, das gibt es gar nicht. Das war der Metzger Frundke Und das weiß ich so genau, weil ich eine Zeit lang in Hamburg gelebt und gearbeitet habe. Mhm. Und da war der Metzger Frundke ums Eck. Und wir haben das gewusst oder halt gelesen, mitgekriegt, dass der Metzger Frundke bei, den, bei der Blindverkostung immer so, so saugut abschneidet. Und dann haben wir mal die Weißwurst von dem geholt. Und die waren wirklich gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt die besten waren, aber die waren wirklich gut. Und da haben wir uns damals richtig gefreut. Und wenn wir Besuch gehabt haben aus Bayern, haben wir immer gesagt: Ja, morgen machen wir Weißwurstfrühstück. Dann immer: Ja, ja, Weißwurstfrühstück in Hamburg. Ha, ha, ha. Und dann haben wir gesagt: Na, na, wir haben da einen Metzger, der kann's. Und da waren die Gäste wirklich auch immer entzückt und haben gesagt: äh, Ja, habt ihr recht, das hat er gut gemacht für einen Hamburger.
0: Ja, ja, da, da, das kann hundertprozentig sein. Ne? Das mhm. ist so klar, das dass du. Da ja. Es wird immer mal, sage ich mal, einen geben oder andere geben, die wo ein kurzes Produkt oder gute Weisheit herstellen wird. Äh, nur ist es jetzt so. Ähm, Atmosphäre gehört auch dazu. Auch? Ja, <lacht> auch nicht Ja, richtig. Ich <lacht> sie ist. Es, ist muss, schon
1: halt, wichtig, es muss halt ja.
0: auch eine Beständigkeit da sein. Ja, Und ja. Ich sage mal so. Jeder hat so seinen Geschmack. Und jeder hat so seinen äh, sein, äh, Fan. Jeder ist Fan von einem äh, weißwäsch Der geht ja halt da hin, weil halt da ihm schmeckt. Und so ist es bei uns ja wahrscheinlich auch. Mhm. So soll es auch bleiben. Mhm. Nicht? Also jeder, jeder Geschmack ist anders.
1: Und woher, woher kommt dieses Phänomen? Ich glaube, das kennt doch auch jeder. Auch beim Leberkäse hat man das ja. Dass man isst und isst und isst. Und es schmeckt herausragend gut. Und dann kommt der Punkt, wo du sagst jetzt schirrbe ich den Teller weg, jetzt kommt kein Bröckel mehr dazu, weil jetzt habe ich das Gefühl, es täte mir jetzt nicht mehr gut. Mhm. Auf einmal kommt so ein, so beim, beim Essen so ein, so ein Sättigungsgefühl. Was ist das?
0: Ja, das ist ja das, genau das wollte ich schon sagen, ein gutes Weißwächt oder einen guten Leberkäs. Erzähl mal mir von der Weißwächt. Eine gute Weißwächt erkennst du daran, dass du zwei Gästen hast. Und jetzt hast du Appetit aber eine dir. Das muss da sein. Dass du es jetzt essen sollst oder musst, ist nicht äh, ausschlaggebend, sondern du musst sagen, Das war wirklich hervorragend. Nicht? Die zwei Stück Weißwurst haben richtig gut geschmeckt. Da kann die echt nur eine dritte oder vierte essen. Das, und das soll, sein, das soll das Gefühl sein, ja. dass du sagst, die der Metzger oder eine, eine gute Ware hergestellt. Und beim Leberkäse sage ich mir, ist es ähnlich. Nicht? Weil wenn du sagst, oder bei jedem Produkt ja. eigentlich, ist egal. Wenn, wenn du sagst schon am Anfang vom ersten Bissen oder sonst was, mh, das ja, da, da stimmt <lacht> jetzt nicht. Jetzt muss ich das aber noch, die was ich da am Teller habe, möchte ich ja eigentlich schon essen oder möchte ich es ja nicht zurückgeben lassen, sonst was. Dann soll Genauso soll es auch sein, dass du sagst, nach der Portion hätte ich jetzt irgendwann gelüst auf eine nächste. So muss es sein.
1: Genauso muss es sein. Wir reden über Weißwürste, über Kulinarik, kommt da noch, was man in München eigentlich immer serviert hat und heute noch serviert und in der Gaststätte Großmarkthalle kriegt. Aber ich muss noch über die Stockwürste reden. Was sind Stockwürste? Das kannte ich tatsächlich nicht, habe ich bei euch kennengelernt.
0: Mhm. der Stockwürste ist eigentlich, eigentlich ähnlich wie das Weißwürstbrät oder halt die Weißwürst. Die kommt in einen anderen Darm. Quasi die Schweißwürste in ein Schweinsdarm und die Stockwürste kommen in einen Rindsdarm. Mhm. Weil der ist auch wesentlich dicker. Die Stockwürste sind auch größer. Und äh, man darf ein bisschen mehr Holzwerkreiter mhm. laut Gesetz oder laut äh, Leitsätzen. Und äh, ja, der Geschmack, sage an sich verändert sich durch das Volumen. Bei mir. Weil ich mache jetzt einen großen Unterschied. Ich mache da schon Stück, aber die sind am Tag so 30, 40 Stück. Mehr, mehr brauchen wir da nicht. Und, äh, also
1: die, die Brätmasse ist? Das ist
0: dasselbe. Das dasselbe? ist exakt mhm. dasselbe. Mir mhm. gesagt, man dürfte ein bisschen mehr Häutelwerk hinein, mhm. in die Masse. Und äh, wo sie genau herkommen, ja, das, man hat gesagt, weil sie am Stock gebunden worden also am Hackstock oder halt, wie es früher war, auf dem Holzbredel, wenn man gehabt hat. Oder man, früher war, waren die Metzgerplatten aus Holz. Und da äh, war das der Stock. So ungefähr. Vielleicht sage ich jetzt auch was falsch, aber so ist es mir übergeben worden. Nicht? Da kommt die Stockwurst. Her. Die wird dann einzeln abbunden. Also nicht mit der Hand gedreht oder mit der Maschine abgedreht, sondern die, die wird halt eine Schlange rauskommen gefüllt und dann können wir es einzeln abbinden. Ja. Nicht am Stock. Ne? Mhm, so -hmm. ich das, ist das ja ist das
1: was Urmünchnerisches?
0: Eigentlich schon, ja. Jetzt ja. haben wir jetzt wieder mal erfahren, äh, aus Niederbayern äh, hätten es da sturbest schon immer gehabt. Aha. Also wie gesagt, möglicherweise auch woanders äh, üblich. Ja.
1: Aber man kriegt es kaum noch. Also, man kriegt es wirklich kaum noch. Also bei ja, euch im
0: Wirtshaus ist halt das schon, äh, sollte man das eigentlich schon anbieten. Das meinten viele. Mhm. Ähm, nicht, weil sie jetzt größer sind oder sonst was oder die Portion größer ist, sage ich mal. Äh, Ein bisschen, bisschen anders schmeckt es durch das Volumen, sage ich mal macht einen intensiveren Geschmack. Ne? Mhm. Du hast einen intensiveren Geschmack noch mhm. der Stockwurst. Ne?
1: Also jetzt haben wir die Weißwurst, macht sie selber, mhm. die Stockwurst macht sie selber. Was, was noch?
0: Ja, wir machen ja alles selber. Was, mhm. auf, was ich auf der Karte habe, mache mir alles selber. Also mache, produziere ich alles selber. Das sind Schweine, also Wollwürst, ja, Krebsbratwürstel, ist auch ein Rinder. Mhm. Das schreiben wir oft mit Gemüse auf und Salzkartoffeln das mengt gleich ganz gern. Dann mache ich halt eine äh, Rostbratwürstel. Das sind so eine Art Nürnberger darf man nicht nennen, weil die ja die geschützt sind. Darum sage ich, ich das Rostbrotwürstel. Die geht halt mit Graus. Was ist da
1: der Unterschied? Ich gerne ein bisschen erklären. Ich ja. so ein Warenkunde dabei ist immer Also normalerweise
0: war es ja so üblich früher, man hatte Münner Schweinswürstel. Mhm. Das, 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 der Artikel Münner Schweinswürstel ist ein bisschen verloren gegangen. Ähm, wahrscheinlich, weil die Leute heute halt viel einkaufen beim Supermarkt. Und da sie dann sehen, ah, da gibt es nicht mehr Rostblattwürstel verpackt. Nicht? Und daher ist der Trend zum, von den Münder Schweinswürstel ein bisschen ab, ab, abhanden gekommen, sage ich mal, Ich habe jetzt kürzlich geredet mit einem Kollegen auf der Wiese mit dem, uh, Edi Reinbold und uh, habe ihn gefragt, du, wir gingen bei dir denn die Schweinswürstel gerade im Zeit? Sagt er, du, das geht gar nicht mehr gut. Nicht?
1: Ach komm.
0: Wir brauchen jetzt Zeit mit Pommes und so. Also der Trend hat sich ja halt da total verändert und uh, auch bei mir in der Gaststätte ist so, ich habe dann schon auch Schweinswürstel auf der Karte, während der Wiesen zum Beispiel, weil da machen wir es ja auch, ja. und da gibt es ja dann nur Schweinswürstel, oder im Sommer. Weil ich da Lieferung habe, die, wo die Schweinswürstel wollen noch. die werden die das schon noch intensiv machen. Äh, jetzt hast du die Mitte, jetzt ist es ja so, dass ich sage, ich mache jetzt beide, äh, Schweinswürstel und äh, die walner ist das ein bisschen schwierig für mich, nicht? dass ich dann so dann geht er das bis was anderes und das, ich mag ja das frisch haben. da bloß ein, von der Sorte einen Artikel. Mhm. Und äh, wie gesagt, dann mache ich natürlich auch noch einen Leberkass, klar, der tagtäglich äh, gut geht. Äh, nicht bloß jetzt im Lokal, sondern auch über Straße mit Leberkass-Simi. Das ist auch ein guter Trend. Und natürlich auch äh, äh, Wiener, die ganze Ware, also Wiener, Pfälzer, Regenspieler, Depreziner. Und von der weißen Ware noch hervorzuheben, eine Kolbsprise Milzwirst. Mhm. Das ist, das ist äh, was für Spezialisten.
1: Das mag jeder, aber die, die es mögen, die schwören drauf.
0: Das ist eine Spezialität, ja. ja. Muss man schon sagen, das ist eine teure Spezialität natürlich, weil man möchte es nicht dass natürlich extrem, extrem teuer ist. Ein Artikel, der wo halt rar ist und halt, äh, gefragt ist. In der Küche, in der französischen Küche vor allem sehr. Und äh, ja, das Kalbsbris, die Kalbsbris Milzwürst ist. Das ist und ein toller Artikel aus gebraten oder paniert als gebacken und dazu ein Kartoffel Endivien Salat oder Kartoffel das ist ja nur selten nicht? und schmeckt hervorragend dazu BR Heimat habe die Ehre
1: mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir haben uns mit unserem heutigen Studiogast in Ludwig Walder von der Gaststätte Großmarkthalle gerade ein bisschen an den Würsten festgebissen, im wahrsten Sinne des Wortes, die er alle, alle, alle selber macht, auch heute früh um fünf, bevor er zu uns in die Sendung gekommen ist. Hat er wieder die Weißwürste gemacht, die jetzt um diese Uhrzeit natürlich schon verzehrt werden. Da muss ich jetzt doch gleich einmal eine Frage stellen. Was ist denn mit den berühmten 12 uhr leuten
0: ja, Weißwurst vor dem 12. Leuten. Gilt das noch? Ja, man kann, man kann das so sagen oder erklären. Das war früher ja, das 12. Leuten kam daher. Ja. Die Weißwurst in der Früh gemacht worden, roh. Und im Lokal, also, beziehungsweise im, im Gasthaus, wurden die von den Gästen bestellt und dann wurden die eingelegt, quasi, nicht? roh, einzeln. Und äh, weil man ja damals nicht so die Kühlmöglichkeiten gehabt hatte, Mussten sie quasi bis 12 Uhr mittags gebrüht werden. Nicht? Daher rührt das so. Das macht man halt nicht mehr so. Das ist halt so: wir werden sie in der Früh gleich, brühen abschrecken, geholt mit Eiswasser, mhm. dass die ganz kalt werden. Und dann werden sie noch mit dem Lokal eingelegt. Äh, ich habe Spezialisten, die wollen noch nach wie vor sowas. Das gibt es dann schon im Lokal, aber quasi auch nur noch bis 12 Uhr. Das ist die Tradition. Und, äh, aber es wissen die Wenigeren. Und, äh, mein, wenn das jeder hat, der das bei, oder verlangen würde bei uns, wäre es ein bisschen schwieriger, muss mhm. ich sagen, weil es da auf ihm ist. Ne? Und mhm. äh, darum machen wir es nach wie vor so. Und wir sind hackfleisch weil es ein, ein Hackfleischgesetz ist, auf der besseren Seite, dass da nichts passiert. Und darum der man es gescheit durchbrühen und gescheit kalt machen. Und dann werden sie dann eigentlich, weiß ja auch Brauche zum Straßenverkauf. Und da müssen sie dann gebrüht sein. Und so ist das eigentlich das her von Zwölferleuten.
1: Mhm. Alle reden ja im Moment über Work-Life-Balance. Vor allem unsere Jungen sprechen gerne drüber. Dass man nicht nur arbeiten kann, sondern auch ein bisschen leben muss und dass man vier Tage Woche ja auch machen muss. Und äh, dann reden wir jetzt mal drüber, mir zwei, wie viel ihr eigentlich zusperrt im Jahr. Das sind sage und schreibe drei ganze Wochen. Mehr ist nicht. Der Rest habt ihr auf Montag bis Samstag.
0: Ich hab schon schon mal gut, das ist ja eh schon toll. Manche, manche Gaststätten haben ja ganz täglich, ganzjährig auf, nicht mal nicht so teilweise. Gut, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren erst, dass wir da Pfingst, also meistens ist es die Pfingstferien, das ist die ruhigere Zeit für uns, dann uns gehen den Urlaub dann genehmigen und noch mehr Woche im August, weil die andere Zeit ist stärker frequentiert und da musst du halt dann sein, weil es gibt gewisse, gewisse Zeiten wie vor der Wiesen und während der Wiesn und ab der Wiesn sagen wir, geht das Geschäft sehr viel stärker bei uns an bis Weihnachten. Und äh, Weihnachten ist ja auch komplett mm. offen. Der Heiligumt mm. ist ja bei uns der stärkste Tag im Jahr. Zweckst die auch. Klar. Das ist ja da traditionell. Da musst du schon schauen, dass du so einen Platz kriegst jetzt bei uns. Nicht? Das ist schon, obwohl es heuer Sonntag ist, sage mm -hmm. Selbst da wird es jetzt dann schon schwierig, einen Sitzplatz zu bekommen. Von 6 Uhr machen wir da auf schon. <lacht> bis 13 Uhr. Und äh, ja, aber die Work-Life-Balance, wie Sie sagen, ja. Nein, das, was soll ich dazu sagen?
1: Wenn man es gern das, tut, dann empfindet man das Work ja. vielleicht auch als live, <lacht> sagen wir so, so, wenn wir uns so einigen, so oder?
0: Schaut, so schaut das aus. Ja. Nein, das, das, sind, das bin ich und auch meine Schwester und meine ganze Familie gar nicht, äh, wären wir nicht einmal in die Lage gekommen oder daran zu denken. Wir sind ja da zum Arbeiten. und Du hast ja Verantwortung für den Betrieb und für, deine dann Leute. Und für die Leute. Und das, man erwartet auch von seinen Leuten, dass das auch so machen, ähnlich wie mir. Dass das ist das Schiene Schöne, dass man gute Leute danach auch hat. Da sind wir sehr dankbar dafür, dass man gutes Personal hat und gute Angestellte. Und äh, die das auch mitmachen mit uns und äh, das ist halt wichtiger denn je. Jetzt
1: haben wir es schon angeschnitten, jetzt bleiben wir doch gerade bei dem Thema, weil es wirklich auch interessant ist. Ähm, wir können es ja seit, seit der Corona-Zeit tatsächlich beobachten, wir berichten auch sehr oft drüber, ähm, dass Wirtschaften zumachen müssen, weil sie einfach niemanden mehr für einen Service finden oder keine Köche finden. Dass es eben viele Leute gibt, die sagen, ja, ich mag eigentlich den Bereich schon und die der da arbeiten, aber ich arbeite auf gar keinen Fall am Wochenende, dass es Wirtschaften gibt, die sagen, wir haben immer aufgehabt, jetzt können wir uns maximal nur vier, fünf Tage leisten, sonst kriegt man gar niemand mehr. Wo, wo geht der Weg hin? Also was, was glauben Sie, was, was kommt da gerade so auf uns zu? Oder wo, wo, wo finden die Wirte und die Gastronomie ihren Weg?
0: Ja, ja das, ist, das ist richtig. Da haben wir ein bisschen ein Problem bekommen. Das, selbst bei uns war ja wir haben eine Öffnungszeiten, die einzigartig sind, eigentlich. Eigentlich haben, schon, ja. Wir haben ja oft Nacht geschlossen, wir haben Sonntag feiertags geschlossen. Aber das ihr habt sie spricht ja das, das, das spricht ja sehr viel, dass man da auch gern arbeitet oder halt. Mhm. Eigentlich, die, die jetzt bei uns arbeiten, am Nachmittag, Spätnachmittag Nachmittag oder frühen Nachmittag teilweise nach Hause gehen können und eventuell sogar noch woanders arbeiten könnten. Müssten nicht, aber aber, da, aber eigentlich äh, da schon ein schönes jemand wo du sagst, in anderen Gastronomiebetrieben du musst, musst du um ja am Abend noch mal ja. ne? mhm. und äh, das ist ja bei uns nicht. Trotz allem die haben uns jetzt auch mittlerweile mhm. schon schwerer. Ne? Schwerer, sage Man kriegt schon was, aber es wird schwieriger. Und äh, vor allem in der Küche, sage ich mal. Nicht? Also im Servicebereich ja, auch anders worden, Aber in der Küche speziell tut man sich ein bisschen schwerer, ähm, Aber was liegt. Äh, also ich
1: frage mal ganz schlicht, wo, wo sind alle die Menschen, die bis zum Ausbruch der Pandemie wirklich in der Gastro gearbeitet haben, wo sind die alle hin?
0: Ach, das fragen wir uns auch. Schon okay. Aber keiner
1: kann mir eine Antwort geben. Nein,
0: das ist auch schwierig. Vielleicht ja, sind sie die im Supermarkt zum Anwendung
1: Die können ja nicht alle äh, in der Industrie, weil man da mehr verdient oder besser mm. zahlt oder keine Ahnung. Die können ja nicht alle da sein, das gibt es ja gar nicht. Ich
0: meine, wir haben natürlich schon auch ein bisschen einen gewissen Fachkräftemangel, sage ich mal. Das ja. kommt natürlich erschwerend dazu.
1: Also eine ausgebildete,
0: ausgebildete Bedienung Fach, ja. zum Beispiel oder auch Köche. Ja oder auch Metzger, es ist egal, das ganze Handwerk, das ist, nicht, das ist nicht bloß jetzt bei uns so, diese gravierenden Einschnitte, sondern überall anders auch. Aber speziell ist bei uns, sage im Bereich Köche, nicht, wird es immer schwieriger, weil ja die Jugend, es so eine sei, ja versucht, äh, möglichst einen guten Job zu bekommen. Das heißt, sie müssen, wir brauchen eine hervorragende Ausbildung in der Schule schon. Das geht in der Schule schon an, quasi äh, äh, sie müssen unbedingt aufs Gymnasium, sie müssen unbedingt studieren. Aber ich weiß nicht, äh, vielleicht macht man da als Elternteil teilweise auch einen Fehler, dass man, sich, dass man das Kind dann zwingt, das zu machen. Man muss doch das Kind einmal selber entscheiden lassen, vielleicht schon im gewissen Alter, was möchte ich eigentlich einmal werden. Mhm. Ich meine schon, dass das schon... Äh, geben,
1: Und vor allen Dingen, wenn man, da gibt es da gibt's Tabellen dazu, das kannst du nachlesen, nachschauen, das denken wir uns jetzt, mir zwei uns nicht so aus. Es gibt Tabellen, wo du genau sehen kannst, ein selbstständiger Handwerksmeister, der, wird, der steht dem Akademiker in nichts nach. Der wird immer, ob der jetzt in der Elektrobranche ist, ob der vielleicht sagt, ich habe. Zwei, zwei Bäckereien oder ein gutes Metzger, eine gute Metzgerei, der wird immer gleich aufziehen mit akademischen Berufen, also rein vom Verdienst her.
0: Ja, ist klar, weil... Ja, ist ganz, klar, genau, aber es ist, es
1: ist vielen Menschen nicht klar. Ganz ich. einfach
0: zu sagen, ja. wenn man... Sagen wir mal, er ist einer ein ja. guter Handwerker, er, hat, er macht äh, gute handwerkliche Arbeit und äh, dann gibt es immer weniger von dem Schlag und dann kommt, geht der natürlich dann her, egal was jetzt in was für eine Branche, und verlangt dementsprechend natürlich für das, was er ja handwerklich ein gut mehr. kann. Mehr der verlangt die Möglichkeit hat und das ist er so, weil man braucht es ja auch. Nicht? Und wenn es kann mehr kriegst und du hast so eine gewisse Auswahl von, von diesen Branchen oder Handwerkern, dann musst du einfach mehr bezahlen. Und das ist natürlich anders vielleicht wie früher. Nicht? Und äh, darum ist das äh, ein handwerklicher Beruf, egal wie. Schon auch interessanter waren und besser waren wie früher. Dann hat da ganz große Möglichkeiten oder Chancen, da groß rauszukommen. Da muss ich nicht unbedingt der Arzt oder Professor sein, sondern wenn ich mir Handwerk gut verstehe und das gut mache und gute Leistung abliefere, hast du Chancen, auch hier Geld zu verdienen. Oh ja.
1: Auf und Gott, jeden und Fall. sehr viel
0: zu machen. Ne? Mhm. Also was du denn da?
1: Aber kommen wir nochmal zurück auf die aktuellen Probleme in der Gastro. Also wir haben gesagt, es ist nach Corona anders geworden, es wollen weniger Leute in dieser Branche arbeiten. Was ist euer Weg? Könnt ihr einfach sagen, also klar, wir müssen besser zahlen, es wird auch sicher schon besser gezahlt, weil sonst kriegt man keine Leute mehr. Das Betriebsklima, könnt ihr mir vorstellen, spielt eine wesentliche Rolle, wenn man wo gern ist, geht man auch nicht so schnell weg, sucht man sich auch nicht so schnell was anderes.
0: Genau, das sind die Punkte. Wir, wir haben's, Sie haben es eigentlich schon angesprochen, genau so denke ich auch. Das ist wichtiger denn je. Eh, äh, man muss einfach schauen, dass man die Leute äh, halten kann. Da muss man ihnen halt ein bisschen Zucker geben, auch nochmal. Das hilft nichts. Äh, natürlich äh, lasse ich das dann auch nicht vermeiden, wenn man dann nicht bloß hier Kosten hat, sondern hier kostet hier kostet. das dass natürlich mal äh, das ein oder andere Gericht äh, mal auch teurer wird, das ist klar. Der Gast, sage ich mal, der, der wird das honorieren oder wird das verstehen. Es hilft nichts, der, der zahlt der dann gern dann. Mhm. Wenn dann einiges anderes äh, mehr kostet, wichtig ist für ihn, dass das hervorragend schmeckt.
1: So schaut aus. Und
0: so muss man das machen. Man muss schauen, dass man die beste Qualität bringt. ist schon gesagt, das einfache, gut zu machen. Mhm. Das ist der Trick in Form von dem. Die Leute zu bekommen oder zu halten, ist als Erste. Nicht? Da braucht man gar nicht reden. Und, äh, ja, und vor allem äh, dieses, äh, wie Sie gesagt haben, das äh, mit den Leuten, nicht? dass du da mit denen so Du
1: da gut gut umgehen Land. Umgeht. Ja, mhm. du musst
0: halt auch ja, pflegen. Man muss sie
1: wertschätzen.
0: Genau, man muss ja froh sein, dass man, man gutes Personal und Belegschaft hat. Das ist so und so. War früher wichtig, ist heute wichtig wird immer wichtig sein. Und das muss man natürlich auch selber irgendwie das Gespür haben, dass du mit die Leuten gut umgehen kannst, mit den eigenen Leuten. Und auch.
1: das tun sie auch.
0: Du musst da schon so sein wie ein Trainer von wie einem Fußballverein. Ein <lacht> Oder wie ein Vater ja, manchmal, ja, ja. je nachdem. Ja, ja, so, ja ist, so ist, ist das.
1: Geil. Im Moment gerade aktuelle Diskussion mit der Mehrwertsteuer. Schimpfen natürlich auch die Wirte, weil sie sagen, wir waren, ist ja abgesenkt worden durch wegen Corona auf sieben Prozent, damit die Wirte einfach nicht alle zumachen müssen, weil es so hart war einfach. Vor allem für die Gastro- und die Hotellerie war es ja brutal hart, die zwei Jahre. Und jetzt ist natürlich die Frage, setzt man sie wieder auf? Klar, der Finanzminister wird sagen, ja, wir brauchen das Geld. Und die Gastronomen sagen, ja, aber wenn er das macht, dann werden wieder so und so viele Betriebe, dicht Machen müssen. Wie ist Ihre Position?
0: Ja, das ist, das wird nicht einfach, sage ich mal so. Das wird kommen, wie es ausschaut.
1: Meinen Sie schon? Ja,
0: man ist, ich weiß auch nicht, irgendwie haben wir sich da nicht mit geeinigt, sagen wir, mehrere Gremien, sage ich, da möchte ich jetzt nicht sagen, wer überhaupt, ist, aber ich hätte man vielleicht ein bisschen anders jonglieren sollen. Das wird uns natürlich wieder treffen, das ist klar. Das, äh, zuerst haben wir Zucker gekriegt, ne? das war wichtig. Das war sagen. wichtig, das war, ja, wichtig, das war wirklich für, wichtig für die schlimme Zeit, was wir gehabt haben und, äh, ja, und auch die Hilfen bekommen hat und so weiter, brauchen wir nicht reden. Die waren wichtig, weil sonst wäre es bei manchen wirklich nicht mehr weitergegangen. Und äh, wir haben ja ständig jetzt Krisen,
1: Ja, reden. von
0: einer äh, eine in die andere. Ja, ja, und äh, die musst halt auch irgendwie schauen, dass du es äh, meisterst und äh, ja, man muss halt schauen, was, wie macht man es jetzt? Sollte man dann diese Mehrwertsteuer wieder so eins zu eins und Gas geben? Das ist ja halt dann der springende Punkt. Da sind wir gerade am überlegen, wie man es machen. Das sind wir noch nicht ganz so. Schauen mhm.
1: wir mal. Ne? Na, aber es ist schon schwierig, man muss ganz ehrlich sagen, jeder hat weniger im Geldbeutel als früher, weil einfach die Energiekosten so hoch sind, weil die Inflation da war. Das spürt jeder. Ähm, nicht nur die Leute, die ein bisschen weniger verdienen, auch die Leute, die ein bisschen mehr verdienen. Keiner, keiner ist davon unberührt. Und natürlich äh, sitzt das Geld das ein oder andere Mal zwangsläufig einfach nicht mehr so locker. Natürlich muss man sich überlegen, wo man früher gesagt hat, ja einmal in der Woche gehe ich schon in die Wirtschaft, ob man sagt, gehe ich vielleicht bloß noch alle zwei Wochen. Oder stelle ich vielleicht das Gericht, was 15 Euro kostet und nicht das für 25. Also es, es, sind ja, es, es ist ja vieles nicht mehr abbildbar für normale Verdiener. Und da geht natürlich auch irgendwo, ist da eine Grenze erreicht. Also es ist für euch als Würde glaube ich, sehr, sehr schwer zu jonglieren.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ich sage einmal so, früher ist man ja nicht tagtäglich ins Wirtshaus gekommen. Da haben wir auch schauen müssen, man hat auch nicht so das Geld verdient. Da hat es ja auch, wie gesagt, bei uns auch speziell so also eine Art Dreiklassengesellschaft gegeben. Ne? Mhm. Und da waren auch die dabei, die untere Schicht, so wie die, wo da das Geld nicht so gehabt. Dann haben die halt auch ein kleinere Prozesse gemacht und so. Ne? Man hat sich da irgendwie angepasst. Und ich glaube, das ist halt schon auch so. Du musst ja halt da schauen, dass du halt im Gast äh, einige Gerichte anbietest, die halt nicht so da sind. Aber die müssen aber hervorragend sein. Um dies geht ne? Deswegen darf das nicht irgendwie minderwertig sein oder sonst was. Für diesen Gast brauchst du auch eine, 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 eine super Qualität, da wurde halt gesagt, ja, das sparen ich mir, nicht?
1: Also eine Wollwurst zum von Beispiel. Ihnen gemacht mit ein bisschen Kartoffel oder Salat dabei oder Gemüse ja, das ist, ist das, halt dann günstiger ist schöne, als der Rebraten.
0: Ja ist, ja, ist ja auch ein schönes Gericht von dem abgesehen nicht? und du bist ja satt danach. Nicht? Das ist ja nicht so, dass du sagst, oh, da ist nur nur drauf nur Hauptspeise. Nicht? Da ist man schon satt. Das wird zwar erstreben oder wünscht Bin wenn der Kastner sagt, ja, ich mag schon noch was ja. dazu. Oder früher hatten wir zum Beispiel so Menüs gehabt, nicht? Eben halt, weil sich das, weil das ja von der Großmarkthalle, diese Arbeiter, wo da waren, ähm, auch nicht so leisten konnten, und darum hat man das angeboten. Wir waren eigentlich so die Vorreiter in München, mein Vater, mit den Menüs. Der hat da so angefangen, ne? weil er gedacht hat, ja, das passt kurz, zur Großmarkthalle. Äh, da war Baden viel, da sind viel Arbeit unterwegs, die haben vielleicht nicht so viel Geld im Geppbeidl. Und denen gibt es ein bisschen ein Zuckerl mit einem Menü. Wahrscheinlich eine Das war eigentlich, eine Suppe und ein Hauptgericht. Und das hat sich täglich dann war das Wechsel. Ne? Von Montag bis Freitag war das ein Wechsel. Wir haben teilweise zwei gehabt, ein bisschen ein günstigeres und ein bisschen ein besseres Menü. Und das äh, ist war schon der Renner früher, das muss man schon sagen. Ne? und äh, Gut, davon sind wir jetzt ein bisschen weggekommen. Ne? Seit halt Corona, sage ich mal, hat man ein bisschen das, die Karten ein bisschen reduziert und so weiter. Äh, wir haben immer dann auf einmal so ein bisschen viel Gerichte drum gehabt. Ne? Und die, die sind einige nicht mehr so gegangen, die, weil das die Leute nicht mehr kennt hatten. Nicht? Und, Zum Beispiel? Äh, nein, da gibt es viele, wo ich sage, am äh, Geflügelreis, so, sowas in der Richtung. Äh, ich konnte nicht alles, ja. alles äh, aufsagen, aber ja, meine, die Karte war einfach dann irgendwann zu groß. Mhm. Und man hat gesagt, dann, nein, das muss ja gar nicht sein. Das, da, da ist halt der Gast äh, überfordert äh, mit riesigen Karten. Das hat man dann auch so gespannt. Und äh, man hat sich ja nicht auf, auf diese Gerichte spezialisiert. Erstens mal die, die wir, äh, wir sehr gut machen können und zu einem angemessenen Preis äh, anbieten können. Und äh, die äh, sind dann schon noch Klassiker wie gefüllte Kalbsbrust. Der Schweinebraten zu ist als oberklassiger. Aber mal ja auch hin und wieder mal in den Reihen. Also quasi sprich ein Kalbsleber sauer, ein Kalbsherz vom Rost oh, oder Schweinsnirn sauer nicht? und sauer. Oder auch Leber und Blutwurst, die will ich dann auch selber machen. Einmal in der Woche, zweimal in der Woche, also einmal in der Woche mache ich die, 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 die gibt es jetzt momentan wieder.
1: Ja, jetzt ist die Zeit dafür. Und
0: die dafür. Zeit dafür. Mhm. Und äh, das war vieles Ja, und ein schöner Brei oder dafür oder eine Schlachtplatte, nicht? also Schlachtplatte, meine ich, das hat sich natürlich auch ein bisschen Federn, weil die Leute dann halt nicht mehr meinen, das ist ja viel zu deftig zu fett, da kann ich ja gleich zum Schlafen gehen danach. Nicht. Also ist auch ein bisschen anders von diesem Gericht. Aber wie gesagt, wir wechseln ja auch jeden Tag unsere so ja. wie die Kalbsfrust oder ein Sauerbrunnen oder ein Böfflamott. Das ist ja auch was Gutes.
1: Also die, die, ich finde, die Münchner Küche, kann man schon sagen, die war schon Fleisch- und Innereienlastig oder ist ja, ja. die, die Original-Münchner Küche, oder? Kann man schon so sagen.
0: Schon, ja. vor allem bei uns in der Gaststätte, ist, wir sind schon sehr Fleisch- und Wurstlastig, von ihm ja. abgesehen. Ne? Das ist richtig, aber das wissen ja die Gäste, das ist ja unser Konzept. Mhm. Da werden wir ja nicht großartig was ändern, mhm. äh, weil es so ja eigentlich gut angenommen wird. Aber viele bietet man natürlich schon auch haben mittlerweile vegetalische Gerichte an. Richtig. Kehrt er dazu, auch in der bayerischen Küche. Und da gibt es ja halt auch schöne Sachen. Da kann man sehr viele schöne Sachen machen. Ne? Da sind wir auch, machen wir es schwer. Ja, man muss aber gucken, wo man zum Essen geht.
1: Also ich, ich kann mich gut erinnern, es war der Lucky, Wald, der Lucky war bei uns zu Gast der Fleischpapst aus Niederbayern. Mhm. Und der hat der macht die Wagyu rinder diese mhm. ganz teuren, schönen und die hat er selber auf dem Hof und ja. wenn er dann schlachtet, dann verarbeitet er es auch selber nicht immer, aber oft, er gibt es auch an andere weiter und der hat einen schönen Spruch getan, da ich mir gedacht habe, da hat der Mann einfach recht. Der gesagt, bei ihm, wenn, er, wenn sein Tier ein gutes Leben hatte und auf eine gute Art geschlachtet worden ist, dann möchte er noch dieses Tier gut zubereiten. Luki Waldleitner, so, jetzt habe ich einen Nachnamen, möchte das Tier gut zubereiten, auch aus Respekt dem Tier gegenüber, das jetzt für ihn und seine Gäste gestorben ist. Das soll ein Genuss sein. Und dann macht er das. Und dann hat er gesagt, er wird Fuchsteufelswild, wenn man zu ihm dann in Gaststube kommt, der macht so ein Pop-up, wie man neudeutsch sagt, also der hat immer mal wieder auf, nicht regelmäßig, <lacht> sondern immer mal wieder, muss man sich dann auch anmelden, und sagt er wenn dann jemand reinkommt und sagt, ja, ob er denn auch was Veganes haben könnte, und dann sagt er, bitteschön, der oder die muss doch wissen, wo er hingeht zum Essen. Ich gehe doch auch nicht in ein vegetarisches Lokal und sage, warum kriege ich jetzt bei dir kein Filet-Steak? sagt das muss man doch wissen. Und er hat gesagt, ich bin der Wirt. Ich habe ein Wirtshaus. Ich habe kein Gasthaus, da hat er ganz großen Wert draufgelegt. Ich habe ein Wirtshaus, hat er gesagt. Und ein, als Wirtshaus entscheide ich, was ich meinen Gästen anbieten möchte, welche Art von Küche ich dort machen möchte und welche Philosophie ich verfolge. Und das fand ich sehr einleuchtend.
0: Da muss ich sagen, da muss ich echt recht Geil? geben, so, ja. so sehe ich das auch. Ja. Und ich bin ja nicht bloß ein Wirt, sondern ich bin ein Wirtsmetzger. Genau. Und das ist ja ein Beruf, sage ich mal, den es ja gar nicht mehr gibt. Gar nicht mehr, nein. Und, äh, War früher
1: gang und geben. Genau
0: so mhm. ist, wie er das mhm. so sagt oder auch macht oder... Mhm. Da ist halt seine eigene Ware oder die Ware, die sie selber geschlachtet hat, da, die Möglichkeit habe ich jetzt nicht, mehr, mhm. ist klar. Aber regional ist ja wichtig, da man sehr viel regional äh, heute zubereitet, da stehe ich schon auch dazu. Das ist sehr wichtig. Nicht? Und wie gesagt, Wirtsmetzger ja, sind ja drei Berufe eigentlich. Nicht? Ich habe es zwar nicht gelernt, ich habe einen normalen Metzger gelernt. Wird es mit Mein Vater hat das noch gelernt, mich erklärt. Das heißt, in der Früh wird gewürzt Oder ja, er hat geschlachtet, geschlacht, dann haben sie gebürstelt. Dann ist er natürlich Mittag in die Küche gegangen und hat da mitgekocht. Ne? Und auf die Nacht, wenn es passiert hat, im Wirtshaus hat er ausgeschenkt. Und das sind diese drei Berufe. Ne?
1: Und, oder da Abrechnung vielleicht sogar gemacht. Ja, das war mhm. halt alles mhm. als halt mhm. zusammen.
0: Aber im äh, prakt praktischen Beruf ist, sind das drei Berufe: Wirt, also Metzgerei, mhm. Küche, Schenke. So ist der Wirtsmetzger. Den gibt es ja leider halt nicht mehr. Es gibt zwar noch einen Verein, aber leider nicht mehr den dem Beruf. Wirtsmetzger wird immer so praktiziert. Ne?
1: Der Ludwig Wallner hat uns gerade erzählt, dass er ja nicht nur einen, sondern eigentlich drei Berufe hat. Er ist der Metzger, der seine Sache selber macht in der Früh. Dann ist er der Gastwirt. Und dann muss er auch noch ein bisschen mit ausschenken oder mit abbrechen. Und diesen Beruf, den hat, den hat man früher wirklich definiert, da wollt, das wollte man gerne noch vertiefen, weil ich glaube, dass es viele Leute nicht mehr wissen. Man hat gesagt, ein Wirtsmetzger, also ein Metzger, der zeitgleich Wirt ist, war ja früher gang und gäbe. Heutzutage gibt es es fast nicht mehr.
0: Ja, ich muss fast sagen, so ähnlich wie ich das praktiziere, im, speziell ja. in, in München.
1: Ich glaube glaub jetzt nicht,
0: dass es noch einen oder anderen gibt, vielleicht zwei, zwei, drei, aber mehr, mehr schon nicht. Ja. Äh, das war ja
1: früher auf dem Land auch immer eine ja, gute ja. Adresse, wenn ja, ja. du gesehen hast, Metzgerei. Und oft war dann direkt also am Haus angebunden die Gastwirtschaft also dabei. Also ja.
0: mein Papa hat mir gesagt, wenn wir dann sonntags Zeit gehabt haben, wir sind dann ins Umland gefahren, sage ich mir meistens, dann hat er immer eine Wirtschaft gesucht, wo zugestanden ist, mit Metzgerei. Weil er genau gewusst hat, das ist ja genauso ähnlich, wie es mir das machen. Und gewusst hat, ja, da könnte das genauso schmecken. Ähnlich, nicht? wenn die das so praktizieren. Darum war das schon schön. Es war interessanter. Ja. Aber
1: von den Adressen, die ihr damals angesteuert habt, dürft es auch nicht mehr allzu viele geben.
0: Ich glaube nicht. Das hat sich natürlich auch äh, schon verändert. Nicht? Weil halt einfach entweder der Nachwuchs gefehlt hat. Nicht? Oder halt der Nachwuchs gesagt hat, das mag ich nicht machen. Nicht? Weil das ist mir vielleicht so zu viel arbeitsintensiv Arbeit oder, ist, ja. was weiß denn ja. ich nicht? Aber das äh, ist eigentlich schon was Schönes. Also, wenn man, wie gesagt, das muss man wollen. Man, ja. muss, man muss das schon wollen. Aber jeder Beruf hat so seinen sein, sein Flair und sein, seine Anstrengungen oder sonst was. Du musst halt mit Liebe zum Beruf da sein.
1: Aber als Sie Ihre das. Ausbildung gemacht haben zum Metzger, war da an der Berufsschule, hat man da unterschieden? Hat man gesagt, ein Wirtsmetzger muss ein paar Sachen anders mhm. können als ein Produktionsmetzger?
0: Beziehungsweise, also ich habe den Wirtsmetzger nicht gelernt, mein Vater mhm. ja schon Der hat noch, ihn noch gelernt. Hat noch gelernt mhm. ja, das war damals schon noch. Mhm. Den gab es dann auf einmal nicht mehr.
1: Also war Wir, die Nachfrage nicht mehr da, dann konnten es keine Schulklassen danach ausrichten. Auch, der, Metz, auch, der. auch
0: der Metzger früher ja. war ja etwas anders, da wie man jetzt Metzger lernt. Das gab ja quasi drei Bereiche. Beim, oder gibt es ja halt heute noch drei Bereiche. Das eine war das Schlachten, das andere war das Produzieren und das dritte war dann der Verkauf. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel den Produktionsmetzger gelernt. Das weder noch Schlachten noch Verkauf habe ich nicht gelernt. Äh, man hat das zwar schon in der, in der Berufsschule oder heute halt mal mitgemacht, das Schlachten dabei gewesen und so weiter. Und beim Verkauf ähnlich äh, warst du mal in einer Filiale oder was weiß ich. Dann mhm. hast du das mal miterlebt, wie das da abgeht. Und äh, ja, und bei der Meisterschule war es ja dann so, dass du das dann verkaufszenische dann schon ein bisschen eingebaut hast eigentlich. Nicht? Das war dann schon ein bisschen anders bei der, der Meisterschule, mehr da wie bei der ne oder beim Gesellenbrief. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe den dann so gelernt. Mein Vater war noch der Wirtsmitzger Und da hat es ja früher viele gegeben, mhm. Wirtsmitzger rein, auch in München noch.
1: Und es gibt einen Verein, haben Sie gerade vorhin gibt,
0: angedeutet. Es, es, es hat einen Verein zumindest gegeben. Ich weiß ja. nicht, ob es ihn noch gibt, müsste ich mich echt nachfragen. Der Ludwig Hagen war da mit äh, sehr dabei und hat das sehr, sehr gepflegt. Müsste ich mal fragen, ob das, ob das noch aktuell ist. Bin ich jetzt echt überfragt. Aber es hat einen jetzt verein gegeben. Und die haben sogar einen eigenen Forschungsboy organisiert. Im, damals im, ich glaub, das war der äh, im augustinerkeller war da der Würzwitzgefallen? Ach
1: wunderbar. Da war ich als,
0: als junger Mensch schon mal mit dabei, nicht mit meinem Vater.
1: Und dann gleich in der Früh wieder zum Arbeiten gegangen. Ja, Tanz du wieder lump am Stecken und dann nicht ins Bett, sondern gleich zum Schaffen.
0: Ja, ja mei, das ist.
1: <lacht> so hat man es gemacht.
0: Ja gut, das machen wir heute so. <lacht> hin, und ah, wieder, hin, hin und wieder. Hin und wieder kommt es vor.
1: <lacht> okay, dass wenn die Nacht ein bisschen länger wird, dass man dann sagt, jetzt ist schon Wurscht, Kaffee und ab zum Wurschten.
0: Ja, da hat es keinen Pardon gegeben. Nicht? Das, da hat halt, wenn man, es gesagt hat, wenn man feiern kann, kann arbeiten. Dienst ist mhm. Dienst und Schnaps ja, ist Schnaps. Nein, nein aber das, das ist auch ja. klar. Je älter das wird, ja. desto, desto schwieriger wird das natürlich <lacht>
1: Reden wir noch ein bisschen über eure Gäste. Wer kommt zu euch in die Gaststätte Großmarkthalle? Sind das schon die, die Alteingesessenen, die Leute, die da im Viertel leben? Sind Touristen dabei? Sind ganz normale Arbeiter dabei? Sind Menschen, die im Büro wo in der Nähe sind und dann mittags zu euch kommen? Wie setzt sich das Publikum heute zusammen?
0: Ja, das ist so. Wie Sie sagen, äh, es ist ein gemischtes Publikum. Wir haben da, wie gesagt, Arbeiter, die heute Mittagzeit haben schnell zum Mittagessen. In der Mittagspause schnell kurz was essen und gleich wieder gingen. Oder wir haben natürlich auch sehr viele ältere Gäste, die halt auch Stammgäste noch sind vom Frühjahr her und ihre, ihre Tische dann haben und, uh, und auch uh, ihre Stammtische dann teilweise machen noch. Und man hat natürlich auch den, den Banker ringsherum oder den besseren Angestellten, sage ich mal, der, der dann sonst zum Essen kommt, fährt her ist. Oder auch Familien. Samstag sieht man das vermehrt natürlich auch. Da kommen natürlich junge Familien mit den Kindern. Das ist ja die nächste Generation, die wollen wir brauchen. Das ist schon gut so. Und äh, ja, das hat sich da schon ein bisschen verändert, natürlich in den letzten Jahrzehnten. Das ist mhm. klar. Mhm. Und, äh, aber es sind echt, echt liebe, nette Menschen, muss ich sagen, gute Gäste. Und mhm. sind wir froh, dass das da sind bei uns und dass es schmeckt bei uns. Dann natürlich natürlich auch äh, mittlerweile, äh, wir haben das jetzt 55 Euro und im Laufe der Jahrzehnte hast du natürlich ein bisschen Bekanntheitsgrad auch weit über die Grenzen äh, bekommen. Und mhm. mir wundert es oft, weil da sind dann wieder Chinesen da. Und sage ich, das gibt es ja nicht. Wo, wo kommen, kommen die den, jetzt wo her? Da kommen die Chinesen her. <lacht> und da, da schauen die da schon den Führer rein. Nicht? Das ein Reiseführer.
1: Da steht drin. da steh
0: dann drinnen, Das ist ja schön. Nicht? Und das war ja auch 2019 so. Da war das chinesische Fernseher da während der Wiesen. Und äh, die waren nicht was bei uns, sondern im Hofbraus mhm. und noch irgendwo, glaube ich. Und sie äh, haben mittlerweile glaube ich, dann drei Tage belagert und in der, also gefilmt ja. in der Metzgerei, in der Küche, auf der Wiesen. Es war schon, war, war schön, war schön. <lacht> äh, ja, und das ist dann im folgenden Jahr, wäre das dann gekommen oder ist dann gekommen, ich weiß es nicht mehr, ja, ja. 2020, da war dann schon Corona. Da war
1: schon Corona, ja. Ja. Und, mhm.
0: und äh, dann denke ich mir, Frage ich auch, wie viel schauen denn das da an? Bei euch, weil ich, das war, glaube ich, das ähnlich wie das ZDF. Ja, ne? ja, ja. Dann wird das tauschen da und sagt ja, ja, 900.000. Dann sage ich, was? 900, was soll also sag, Menschen. Sage ich 9000? Nein, 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 900.000. Sag ich, da bei okay. Das gibt es ja nicht. Mehr. Dann sagt der einer war dabei, der hat da so ein Reisebüro gehabt, der Chines, und der hat die dann so ein bisschen vermittelt. Dann sagt er, da werde ich einen Haufen Gäste bringen, dann, Herr Waldner. Mhm. So, ja. Zwei ist noch kommen. Ja, 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 so. Leider ist da Corona gekommen. Ja, aber ja. wie gesagt. Hat euch gar aber nichts gut wird. Wahrscheinlich ist es schon gesendet, weil ich habe dann irgendwie Kontakt verloren. Ja. Und äh, ja, aber so ist es. Also, auch auch
1: Prominente werden sich das ein oder andere Mal hier rein verirren, oder?
0: Ja, schon. Es sind schon einige Gäste da, da. Brauchen wir nicht reden.
1: Nein, das darf man auch nicht. Weil der Wirt muss immer diskret sein. Ja, jeder Wirt. jeder <lacht> Wirt muss immer diskret ja, sein. Ja, Davon lebt er. Richtig, ja. Der kriegt ja, viel mit. Ja, ja. Der sieht viel, der hört viel, aber es ich bleibt bei Ich sage jetzt ihm. so, mhm.
0: bei uns ist jeder Gast willkommen. Und ganz ehrlich, wenn man da jetzt eine große Ausnahme machen. Das macht man nicht. Das, ist, okay.
1: das Schöne ist, ich glaube, das dürfen wir sagen, dass Sie sagen: Sohn und Tochter werden das mal weiterführen, wenn Sie und Ihre Schwester irgendwann sagen, jetzt haben wir dann Gnur. Das wird vielleicht noch nicht gleich morgen der Fall sein, aber die zwei haben sich schon bereit erklärt und das ist natürlich für euch auch sicher ein gutes Gefühl, zu wissen, dass weitergeht.
0: Richtig, das ist da bin ich ja stolz drauf jetzt schon und äh, ich hoffe, dass es auch so kommt, wie das, wie das geplant ist, ich mal. und mal. Äh weil sie sind auf dem richtigen Weg und äh, haben auch diese Richtung ja schon eingeschlagen. In Form von der Bur hat Metzger gelernt, macht jetzt dann seinen Meisterkurs nächstes Jahr und die Tochter macht äh, eine, eine hat Management. Äh,
1: ist das wieder mehr auf der auf der Geldseite unterwegs? Ja das bei genau. euch auch zwei auch war ja die Seite mehr so Seite. und äh, ja.
0: das mehr das organisatorische, ja. äh, wo sehr sehr wichtig ist, nicht und auch Personalpolitik, äh, wo noch am wichtigsten ist. Das, äh, gelernt und studiert und äh, die beiden, glaube ich, sind da richtig, auf dem richtigen Weg und man kann ihnen bloß Glück wünschen, dass das so passt und klappt.
1: Aber dann habt ihr ja als Eltern alles richtig gemacht, weil offenbar sind die da in einer Atmosphäre groß geworden, dass sie das eher als, als was Beglückendes erlebt haben, denn als, oh Gott, nur Stress, nur Arbeit, nur, nur Schuften.
0: Also das, man muss das besonders das Song, sagen, das sind jetzt eigentlich schon wesentlich anders da aufgewachsen, wie ich das, und meine mhm. Schwester aufgewachsen, wie wir aufgewachsen sind. Äh, aber trotzdem haben sie halt es mitbekommen, wie das da so abläuft. Nicht? Und haben ja dann auch rechtzeitig auch schon mitgeholfen, mitgearbeitet auf der Wiesen und wenn es früh los war und dann mitgeholfen und, und denen halt dann auch Spaß gemacht hat. Nicht? Und äh, ja, das ist schön. Das ist schön. und hoffentlich äh, klappt das dann auch so, wenn man das dann fort
1: was kommt jetzt für eine Jahreszeit? Die Wiesen ist rum, der Herbst ist jetzt schön langsam. so Ab Mitte November, glaube ich, gehen schon die ersten Weihnachtsfeiern immer los. Also sagen wir Jahresabschlussfeiern dazu, wo sich die Leute einfach von den Betrieben oder Büros aus nochmal zusammensetzen, bei euch vermutlich auch?
0: Ja, schon. Also das, die Jahreszeit ist jetzt schon, schon so unsere stärkste Jahreszeit, hm. sage ich mal, war sie immer schon. So. Nach der Wiesen ist das so, also oder während der Wiesen schon, ist es schon gegangen, dass vermehrt mehr Leute kommen. Und auch da wissen wir sowieso, und äh, dann zu Weihnachten, Dezember, so meine Ansicht, der Dezember ist ja unser allerstärkster Monat, auch wegen, wie Sie sagen, mit Weihnachtsfeiern. Mhm. Das merken wir zwar jetzt nicht so, so, diese größeren Weihnachtsfeiern haben wir da nicht. Aber vor allem Vor allen Dingen um, haben wir ja Nacht dazu. Also, aber die kommen Mittag, halt dann am Vormittag, oder? Ja, jetzt setzen, wir Vormittag.
1: Sie zum, setzen sich zum aus üppigen Weißwurstfrühstück einfach in Ruhe, schön einmal ja, zusammen. Oder, und oder
0: dass der Chef sagt, da geht, gehen, wir. gehen wir hin, machen wir ein Jahresessen oder mhm. ich lade euch ein auf was Besseres sogar. Mhm. Nicht. Und äh, das ist doch schön, dass, wir, das ist doch, dass die Leute da kommen und äh, da freuen wir uns drauf und dann schauen wir, dass wir ihnen was gut hinstellen. Und
1: heuer an Heiligabend auf, obwohl es Sonntag ist, der geheiligte Tag, der einzige, an dem man normal frei hat.
0: Ja, 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 das ist richtig. <lacht> da Aber jetzt eure
1: Kundschaft nicht sitzen lassen, gell? Die Nein, das ist,
0: auch, das ist auch ein bisschen was Traditionelles. Ja. Auch nicht. Und, äh, das kannst du ja gar nicht machen, dass du sagst, da hast du hast jetzt am Heiligum zu. Es da, geht ja auch um die Frische, Frische, der Weißwurst auch. Und da machen wir es ja auch frisch in der Nacht dann schon. Wenn da man brauchen wir brauchen es aber
1: mehr als 900 Stück.
0: Ja, ja, das ist ein mehr. <lacht> <auch>. Selbstverständlich.
1: <lacht> fangen es jetzt noch früher
0: an. Und, ja, da fangen wir meistens um 12 in der Nacht an.
1: Na, echt? Oh,
0: ja, da hast du dann doch was so herzurichten. Mhm, mh. Sämtliche. wir sind ja wie ähnlich in der Metzgerei, die haben ja auch sehr viel ja. Arbeit, die müssen für Backel herrichten mhm. und äh, das machen wir ähnlich halt nicht. Bei uns sind es halt nicht so viele Artikel wie in der Metzgerei, ich mal. aber wir machen das schon mhm. die, die Leute bestellen, die reservieren, sag ich mal, 20, 30, 30 mhm. Brezen dazu, Senf dazu, Wiener, das ist ein Artikel, Depreziner, also alles, was wir so anbieten, brauche ich dann äh, als Brotzeit für daheim, für die Familien, das ist ein Familienfest eigentlich mehr oder weniger, schon Mittag teilweise oder am Abend, ne? wird, dann, mhm. wird dann traditionell zu Hause äh, die Weißwurst verzehrt oder bei uns natürlich im Lokal, ne? und da sind wir natürlich jetzt schon ziemlich voll, immer da wie gesagt, da am 6. jahr am Heiligabend, bis 13 Uhr, und die müssen das ja schon so kompensieren, Wir müssen ja mit dem 250 oder knapp so da wir haben wir mhm. 300 Plätze, sage ich mal, insgesamt. Und die sind noch schnell voll. Und dann machen wir das auf drei Schichten mittlerweile. Also gut, das heißt, ja. 6 bis um 9, ja. 9 bis 11 und 11 bis 13. Also man muss sich da jetzt schon noch schicken, dass man doch einen Platz ergattert, sage ich mal. Weil ich so gefällt heute einmal, das ist schon ziemlich voll. Also am Vormittag geht es noch, also vor 9 geht es noch, aber ab 9 wird es schon langsam schwierig. Ja.
1: Abschließend die Frage, ein Metzger, der auch Wirt ist, ein Wirt, der auch Metzger ist. Wo schlägt das Pendel aus? In welche Richtung? Wo hätten es mehr Gewicht legen?
0: <lacht> ja, ja, eigentlich schon die Metzgerei. Weil das ist ja, das ist ja doch dann intensiv und äh, wichtig. Und weil mir halt der äh, Schwerpunkt bei uns äh, die Würstel sind, vor allem die Weißwurst, dass mehr Arbeit in Anspruch nimmt, sage ich mal, äh, muss ich mich da mehr kümmern. In mhm. der Metzgerei. Natürlich natürlich auch für die Küche. Da wird alles hergerichtet, küchengerecht für den Koch. Und alles zubereitet, vorher schon. Also für den Koch, dass er nur noch das nimmt und das Brot und würzt. Und dann, wenn ich dann so weit unten fertig bin, in den Kellerräumen, wo die Metzgerei bei uns ist, die Produktionsstätte Gehe ich in die Küche rauf und dann bin ich beim Straßenmarkt auf. Da tue ich Weiß, was Eiling für einen Gast und raus da. Ich helfe mit in der Küche, Schnitzel, Brot, was halt Brezenbar, egal was los ist, einmal durchs Lokal geht, äh, Bei netten Gästen mal Hocker, ein bisschen ratschen, das gehört auch dazu. Zum Wirt, wo ja auch mal ja. stand, mit haben wir gewonnen und. Äh, ein okay.
1: Aber das, was Sie so erzählt haben jetzt uns ähm, in dieser Sendung, ich finde, das klingt nach einem sehr erfüllten und auch sehr zufriedenen Leben eigentlich. Dass Sie das, was Sie machen, gern tun und auch immer noch gern tun und dass Sie da auch ein Glück draus
0: ziehen. Ja, ja, klar. Das ist klar, das hat ja bei mir ja sowieso von Anfang schon festgestanden, dass ich das mal machen. Tue. Und ich mache das, wie Sie sagen, gerne mit Liebe. macht sehr viel Spaß und da bin ich auch zufrieden. Man ist irgendwann in sich selber zufrieden. Wenn man vielleicht das ein oder andere äh, Angebot oder auch die an, eine andere Chance vielleicht nicht ganz wahrgenommen hat, vielleicht sich zu, zu vergrößern einmal oder was weiß ich. Also ja.
1: Passt schon so. Passt, passt wenn man, man das so sagen nicht. kann, passt schon ja, so. Ja, ja, ja. Man, weiß ja, nicht mal, man weiß
0: ja nicht, wenn das so kommen wird, war das dann genauso gegangen. Und äh, meine, die Möglichkeit haben meine Kinder noch nicht, dass sie sagen, vielleicht eventuell sich zu zu verbessern, also zu verbessern, mhm. zu vergrößern oder mehr ein anderes Geschäft das noch irgendwann kommen könnte, je nachdem, wie weit der Ehrgeiz langt und wie weit äh, das Können und das, äh, die Ausdauer. wollen, was du brauchst, äh, die Stärke und die Kraft, äh, weil das ist schon dann anstrengend, dann, wenn du Tag und Nacht abmachen musst und äh, willst, ne? das, äh, man merkt, Ich merke es ja zum Beispiel während der Wiesen, da hast du dann schon ein bisschen eine Art Doppelbelastung. Weißt du, dann am um zwei, drei Stunden, vier Stunden schlafst. Ja, weil man macht ja alles selber Würsteln für Wiesen dann. Auch. Und die, die Gaststätte läuft ja dem, dementsprechend weiter. Ne?
1: Arbeit hält jung. Ich schaue ja, sie ja. an und dann sehe ich da Arbeit hält ja, jung. Aber da weiß
0: man natürlich schon. Das ist eine begrenzte Zeit. Ne? Ja. Das sind 14 Tage oder man oder, man so oder 18 Tage wie heuer. Ja. Und, und gut, vorher, nachher natürlich auch nicht frei, brauchen wir drin. Aber danach weiß man, es geht dann wieder dem geregelten Leben weiter und das ist dann schon schön.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, ein bisschen rausgestohlen aus Ihrem Betrieb, der einen Chef immer und überall braucht, eigentlich wie wir gerade gehört haben, von der Chefin, der Schwester werden sie natürlich heute gut vertreten. Jetzt entlassen wir sie wieder Doch in ihren große, Betrieb, dass das macht. <lacht> ja, allerdings. Und weiterhin wünschen wir viel Glück, gutes Gelingen, weiterhin so schöne Würst, an denen wir uns allen, alle gütlich tun können und nette Gäste. Und dass es so ein Traditionshaus noch weiter gibt, das wünschen wir uns alle. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Recht herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung.